0: świadków jej pobytu w nowodarskiej placówce. Medycy zwlekali z podjęciem decyzji o przerwaniu ciąży, choć stan kobiety pogarszał się z każdą godziną, mówi mecenas Jolanta Budzowska, która reprezentuje rodzinę zmarłej.
1: Pani Dorota przebywała w szpitalu praktycznie trzy pełne doby. W tym czasie rozwijał się u niej stan zapalny. Wiemy z relacji rodziny, że pogarszało się samopoczucie. Chcemy ustalić, dlaczego personel nie reagował adekwatnie na pogarszający się i stan zdrowia.
0: Świadkowie proszeni są o kontakt bezpośrednio z kancelarią mecenas Jolanty Budzowskiej. W sobotę manifestacja pod hasłem Ani jednej więcej odbędzie się w Katowicach, w środę, demonstracja m.in. w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada odwołanie od decyzji sądu w sprawie Turowa. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że jedna z największych polskich kopalni musi wstrzymać wydobycie do 2026 roku. Teraz od decyzji WSA możliwe jest odwołanie do naczelnego sądu administracyjnego. Taką inicjatywę może wykazać Spółka PGM, właściciel zakładów w Bogatyni, albo Ministerstwo Środowiska i Klimatu. Premier zapowiedział takie działania, ale jak, te jak mówił zależne są od wyniku wyborów.
2: Zastosujemy wszystkie mechanizmy prawne odwoławcze. Poruszymy niebo i ziemię i albo osiągniemy nasz cel uzyskanie wszystkich zgód, albo i tak i tak Turów, jeżeli tylko wyborcy tak zadecydują, będzie dalej funkcjonował.
0: Wojewódzki Sąd Administracyjny w swoim orzeczeniu stwierdził, że dalsze wydobycie węgla w kopalni Turów zagraża środowisku. Słuchasz informacji to FM. Pasażerowie w Gdańsku mogą już się natknąć na testowany przez miasto nowy autobus elektryczny. Spółka przewozowa w oczekiwaniu na flotę 18 zamówionych już elektrobusów sprawdza modele innych producentów.
2: Potrzebujemy autobusu, który mógłby przejechać około 400 km dziennie na jednym ładowaniu. I ten autobus jest też takim przykładem postawienia na dobrą baterię. Autobus, który prezentujemy przejeżdża 300-350 km na tym zestawie baterii, która
3: jest w autobusie o rozmiar większym, 12-metrowym, możemy włożyć baterię dzięki którym autobus będzie dawał radę przejechać nawet 500 km. Czy w komunikatach prasowych, czy w mediach społecznościowych będzie można znaleźć informacje na jakich liniach, w jakich godzinach ten autobus będzie testowany po to, żeby pasażerki, pasażerowie mogli z niego skorzystać.
0: Zachęcali Maciej Lisicki, Marcin Zawadzki i Piotr Borawski. Testowany autobus w charakterystycznym zielonym kolorze będzie dostępny dla pasażerów do 12 czerwca. Kolejne informacje o 18.20, a teraz w Tok FM czas na prognozę pogody.
2: Sponsorem programu jest Roplag, organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych Wykonawca Roku www.wykonawceroku.pl
0: Pogoda w nocy na południu wciąż przelotny deszcz i zanikające burze. W pozostałej części kraju bez opadów. W nocy od 9 stopni na północnym wschodzie do 13 w centrum i 16 na południowym zachodzie. W piątek najwięcej słońca nad morzem. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i miejscami duże. Na południu wciąż będą pojawiać się przelotne opady deszczu oraz burze. Przelotnie popada też na wschodzie i w centrum. 21 stopni w Gdańsku, do 22 w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. 26 w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. 27 w Szczecinie i Białymstoku do 29 stopni w Poznaniu i Bydgoszczy. Sponsorem programu był Roplak, organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca Roku.
2: www.wykonawceroku.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w Tok FM. Szkoda czasu na złe seriale.
1: Szkoda czasu na złe seriale.
4: Zuza Piechowicz.
1: I Anna Piekutowska. Na długi weekend mamy specjalną propozycję dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Będziemy rozmawiać nie o jakichś bardzo świeżych nowościach, ale wrócimy do serialu, który swoją polską premierę miał no jakieś dwa miesiące temu, a światową
4: rok temu. To będzie serial o tym, jak powstawał film. I to nie byle jaki film, a nawet cykl filmów, a będziemy rozmawiać o serialu The Offer i Ojcu Chrzestnym.
1: Spoiler alert, ojciec chrzestny powstał. A jest już z nami gość, galopujący major, publicysta no i współtwórca podcastu, którego możecie posłuchać na tokfm.pl i w aplikacji tokfm, Sabat Symetrystów. Cześć majorze.
3: E, witam wszystkich, dzień dobry.
1: Zanim zaczniemy rozmawiać o serialu The Offer, który, tak jak już przed chwilą powiedziałyśmy, opowiada o tym, jak powstał no, jeden z najbardziej kultowych, um, według niektórych, jeden z najważniejszych seriali w historii, to chciałam Was zapytać, jakie macie skojarzenia, jakie znaczenie ma dla Was ojciec chrzestny w Waszym życiu? Może oddajmy na początku głos naszemu gościowi. Tak jest, majorze.
3: Pierwsze moje skojarzenie z Ojcem Chrzestnym to jest, nie wiem, Łowicz, lata chyba 80. Jestem młodym chłopakiem. Przyjeżdża do mnie mój Ojciec Chrzestny. E, I mówią, że będą oglądać Ojca Chrzestnego, bo jest odcinek w telewizji. Jestem młody, nie mogę, nie wiem, mam kilka lat. E, nie mogę e, otworzyć drzwi. Słucham tego e, e, filmu, nie wiem o co chodzi. i. Miałeś taki podcast. Taki podcast. Rzeczywiście był to taki pierwszy podcast. Próbuję coś zrozumieć. Nie rozumiem. Myślę sobie, to musi być naprawdę dobry film. I gdy oglądam go po raz pierwszy, no to chyba jestem oszołomiony. Tak jak pewnie większość. To znaczy, to jest rzeczywiście film, który gniata w ziemię. I to oczywiście nie jest film o mafii. To nigdy nie był film o mafii. To jest film o władzy, o pożądaniu, o rodzinie, o miłości. Jest to coś takiego, co potrafi łączyć jakby dwa świata, czyli świat takiego kina artystycznego, które bardzo często jest kinem elitarnym, do którego wejście potrzeba pewnych umiejętności i świat takiego kina popularnego, które z kolei powoduje, że może obejrzeć to wszyscy. Zrobić coś takiego jest bardzo, bardzo trudne i to się rzeczywiście, to się rzeczywiście udaje i mam wrażenie, że to jest taki film, do którego się wraca, wraca i do którego wraca co co kilka lat, nie to, że celowo, ale gdy szukam czegoś, co do obejrzenia i nagle pojawia się z chrzestny, no to może jednak na chwilę włączę i potem siadam i oglądam to przez te dwie, e, dwie trzy godziny. Mało jest takich chyba filmów, których, do których się wraca, mimo że je zna. I co ciekawe, w moim przypadku, ale pewnie nie tylko, to są bardzo często filmy właśnie gangsterskie, jak, nie Chłopcy z Życie Carlita, czy... Czy, czy właśnie mm, Ojciec Chrzestny. Więc y, dla mnie to jest y, wiecie, takie Cinema to trochę te, taki, taki film, który w pewnym momencie o, był najpierw takim zakazanym owocem, a, 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 a potem okazał się rzeczą, która y, w jakiś sposób, może nie ukształtowała patrzenie na kino, ale wyznaczała pewien standard i taki top, na który się patrzy. Co ciekawe, nigdy nie czytałem powieści. Znaczy, czytałem kilka zdań, ale bałem się, że mi po prostu zepsuje film, więc celowo odłożyłem czytałem na przykład, ale Ojca Wczesnego odłożyłem i bałem się tego serialu o, o, o Ojcu Wczesnym, a okazało się, że, że, że było znakomicie.
1: Zuza, twoje skojarzenia?
4: Moje skojarzenie pierwsze będzie takie, że część osób, które siedzą w popkulturze i myślę, że wy też przewrócicie się jak, jak, jak odkryjecie dlaczego obejrzałam Ojca Chrzestnego pierwszy raz a mianowicie Ojciec Chrzestny pojawia się jako cytat w filmie Masz Wiadomość z Tomem Hanksem i McRyan który regularnie był oglądany u mnie w domu i tam jest taki cytat to Tom Hanks jego bohater mówi, że radzi tej Mc krajan, żeby go to the mattresses, czyli żeby wyszedł, wyszła na matę ze swoim przeciwnikiem, konkurentem biznesowym i później jest podane, że to jest ojca chrzestnego i to tam jest to taki żart sytuacyjny i pamiętam, że przez długi czas mi zabraniano w domu oglądać ojca chrzestnego jako ten film, który jest zbyt brutalny i pamiętam ten moment, który w którym mogłam już obejrzeć y, y, ojca chrzestnego, ale myślę, że ta y, miłość i fascynacja do tego, tego filmu, ja mam inaczej niż ty, Majorze, ja, ja nie jestem wielką fanką e, filmów e, i seriali gangsterskich, to musi być coś naprawdę poruszającego, żeby mnie przytrzymało i żebym uznała za kultowe, a jednak też z ojcem chrzestnym mam tak, że jeżeli na niego trafię, to zawsze zostanę, to znaczy zawsze będę oglądała dalej, mam takie też poczucie, że jestem w stanie mówić już z bohaterami i na ten serial The Offer bardzo czekałam w Polsce, żeby go móc legalnie obejrzeć. O tym serial jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale to było takie, jedna z takich wyczekiwanych przeze mnie premier.
1: No to chyba moje wspomnienie nie jest aż takie fajne jak Majora czy Zuzy, bo ja pierwszy raz z um, Ojcem przez tym zetknęłam się dopiero na studiach i uwaga, była, było tak samo jak teraz. Była majówka E, um po prostu przez trzy dni majówki razem z moim chłopakiem obejrzeliśmy ciągiem te trzy e, filmy, więc ja też trochę mam takie poczucie, że one mi się zlewają w jeden bardzo długi film czasami i nie potrafię, e, znaczy potrafię, no bo oczywiście tam się zmieniają aktorzy i w ogóle ten z 90 roku to też jest taki, taki film, na, na którym widać upływ czasu, natomiast rzeczywiście mam z tym pewien kłopot, e, ale mogę wam jeszcze dorzucić anegdotę, która też pochodzi z czasów studiów, to znaczy bardzo często w moim jakimś środowisku czy towarzystwie była powtarzana anegdota o jednej z naszych koleżanek, która zobaczyła u osoby bliskiej jej sercu plakat z ojcem chrzestnym i powiedziała takim chciała zabłysnąć swoją wiedzą i powiedziała, że tak bardzo zna ten film i bardzo lubi aktora, który w nim występuje, który się nazywa Il Padrino, więc tak. No jej wiedza kinowa chyba nie została tutaj doceniona wtedy. Ale w ogóle film został doceniony, otrzymał 11 nominacji do Oscara, Deszcz nagród. zresztą to też jest w The Offer, o którym będziemy mówić, uwzględnione. No dobrze,
4: to ja jestem ciekawa, dlaczego waszym zdaniem ten film jest tak kultowy i dlaczego tak nas przytrzymuje wciąż po tylu latach. Chociaż to będzie pewnie kolejny wątek, ale on moim zdaniem nie zestarzał się najlepiej.
3: Myślę, że pierwsza jakby Taka najważniejsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest olśniewające aktorstwo. To znaczy, nie ja wiem, czy kiedyś byłem pod wrażeniem innego filmu, że ktoś tak dobrze zagrał. I my mówimy tutaj właściwie o całej plejadzie aktorów, ale no przede wszystkim oczywiście o samym moim chrzestym. I to, w jaki sposób jest on zagrany... To jest coś niesamowitego. W serialu The Offer często pada ta kwestia, że jeżeli chcesz, jeżeli jesteś osobą, która ma władzę, to widać to, że jest ta władza, tą władzą emanujesz, nie musisz niczego więcej robić. I rzeczywiście w samym filmie, w samym filmie to widać, no jest też w serialu pokazana ta scena, ona nie jest pokazana. Już trochę zdradzam, czy nie jest pokazana wprost, ale jest pokazana ta scena, w jaki sposób e, aktor grający główną rolę, e, w jaki sposób ją dostaje. I rzeczywiście Kopolaw napisał taki esej o tym, jak e, nagrywano ojca Chrzestnego i że to była rzeczywiście e, taka e, sytuacja, że on zastanawiał się, kto ma grać, no i poszedł do aktora, który ma grać główną rolę, czyli Marlona Brando i Brando w pewnym momencie zmienił, po prostu zaczął, poczernił sobie włosy, mówi, w ten sposób będę mówił, wziął do buzi. Niektórzy mówią, że to były pluski i nagle zadzwonił telefon. Marlon Brando odebrał ten telefon i zaczął mówić ojcem chrzestnym. I w tym momencie... Coppola oniemiał. To jest rodzaj aktorstwa, którego ja chyba w innym filmie nie widziałem. Znaczy pewnie, pewnie coś byśmy jeszcze znaleźli, ale to jest jakby absolutny top tego, jak można zagrać. I obok jest już zaraz drugi, czyli obok jest zagrany Michael przez Al Pacino, czyli takie dwie role. I Al Pacino, który zagrał przecież szereg genialnych ról. A mimo to chyba to, w jaki sposób on się przeobraża z pierwszej części, jeśli jak to porównamy z drugą częścią, do tych ostatnich scen drugiej części, gdy on siedzi w tym fotelu i Coppola powiedział, że chciał, aby Michael z nikim nie przegrał, ale jednocześnie przegrał. Czyli wygrał ze swoimi wrogami, ale jednocześnie jest przegrany życiowo i ta, i ta przemiana tego bohatera, ona jest w jakiś sposób wstrząsająca. W serialu The Offer jest też Wskazane w jakiś sposób, o czym w dwóch, trzech zdaniach, o czym jest ten film, ten film nie jest o mafii, on jest po prostu o rodzinie, ponieważ gangsterzy też mieli rodzinę. I w pewnym sensie dla mnie to było oczywiście, tak jak mówiłem, zawsze traktat o władzy, ale w pewnym sensie jest również traktatem o rodzinie. I to dzięki temu, moim zdaniem, to jest film gangsterski, który nie jest gangsterski w ten sposób. I gdy się ogląda, ogląda się po prostu pewien dramat rodzinny w określonym, bardzo atrakcyjnym dla widza, powiedzmy, środowisku. Dlatego wydaje mi się, że ten film jest nieśmiertelny. I ten film jest filmem, który de facto moglibyśmy całą tą fabułę przełożyć również na dzisiaj. Zmienilibyśmy mniej kilka drobnych rzeczy, a wciąż, wciąż byłaby ona aktualna, więc tak na to patrzę, czyli to nie jest po prostu, to nie jest film gangsterski i dzięki temu wszedł on do kanonu, oczywiście jest pewien kanon filmów gangsterskich i, i, i ale one są jakby stricte gangsterskie, jak chłopcy sferalni na przykład, a to już jest film, który jest wyrasta, wyrasta ponad to i to trochę tak jak ja powiem może tak, Rzeczą, która wśród seriali jest uważana za, yy, powiedzmy, ojca chrzestnego, to jest oczywiście rodzina Soprano. Więc tutaj jest taka paralela między ojcem chrzestnym a rodziną Soprano. To znaczy, to są dwa seriale, film i serial, dwa dzieła, które teoretycznie są o gangsterce, włoskiej gangsterce, a tak naprawdę nie są włoskie gangsterce. I tu
4: cię zatrzymam, bo czas na skrót informacji Radia Tok FM, o tym, co łączy rodzinę Soprano i Ojca szesnego. Wrócimy po skrócie informacji Radia Tok FM. Anna Piekutowska, Zuzanna Piechowicz i galopujący major. Wracamy za chwilę.
2: Szkoda czasu na złe seriale. To co najlepsze w Tok FM.
1: Polityka polityki, polityce. Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne. Zapraszam od poniedziałku do piątku po 17. Karolina Lewicka. Reklama.
2: Let's go! Red Friday w Mediamarkt. Letnia edycja Black Friday. Teraz tablet Apple iPad za 1649 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1749 zł. A smartfon Motorola Edge 30 Neo 5G za 1499 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1599 zł. Mediamarkt. NUTRI DRINK PROTEIN Po pobycie w szpitalu zalecił mi go lekarz, bo byłam osłabiona Bo bez żywienia nie ma leczenia Jest wiele powodów, by stosować NUTRI DRINK PROTEIN, który odżywia i dzięki temu wspiera leczenie NUTRI DRINK PROTEIN to niezbędne składniki odżywcze w małej objętości Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować po zaleceniu i pod nadzorem lekarza Dostępny w aptekach Reklama Radio to FM Pierwsze radio informacyjne
0: Minęła 18.20. Arkadiusz Urbanek, zapraszam. W obwodzie hersońskim Ukrainy z zalanych miejscowości ewakuowano 2154 osoby, powiadomiły służby ratunkowe. W obwodzie mikołajowskim władze ewakuowały 467 mieszkańców, jedna osoba zginęła. W obwodzie hersońskim zalanych z powodu wysadzenia zapory w Nowej Kachowce jest 28 miejscowości i ponad 3000 budynków na prawym brzegu Dniepru. Wynika ze wstępnych ustaleń służb ratunkowych. Rząd zajmie się jutro projektem o bezpłatny... Lekach dla dzieci i młodzieży oraz seniorów Którzy ukończyli 65 lat Wynika z informacji zamieszczonej na stronach Kancelarii Premiera Bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 lat Wprowadzono we wrześniu 2016 roku W Niemczech w Początek fali upałów Temperatury w weekend osiągną powyżej 30 stopni W wielu regionach od ponad miesiąca Nie spadła ani kropla deszczu, co powoduje suszę. Las w rejonie Jüterbog, 90 kilometrów od Berlina Pali się od prawie 8 dni A wiele innych obszarów leśnych i łąk w całym kraju także jest zagrożonych pożarami, opisuje portal dziennika Bild. Jak podkreślają niemieckie służby, znacznie rośnie ryzyko pożarowe na obszarze dużej części Bawarii, zachodniej części Nadrenii północnej Westfalii i w wielu obszarach Dolnej Saksonii oraz Mecklenburgii, Pomorza Przedniego. Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM. Szkoda czasu na złe seriale.
4: Szkoda czasu na złe seriale.
1: Anna Piekutowska
4: i Zuzanna Piechowicz oraz galopujący major, nasz podcastowy sąsiad z Sabatu Sybetrystów. Rozmawiamy o w serialu The Offer, rozmawiamy o ojcu chrzestnym, a ty przed skutem informacji mówiłeś o tym, że właśnie porównywałeś ojca chrzestnego i rodzinę Soprano, mówiąc, że to są produkcje, właściwie o włoskiej mafii, ale nie do końca o włoskiej mafii. Więc przerwałam Ci wszystko te informacji i chciałam Cię zapytać, co miałeś na myśli?
3: W pewnym sensie Rodzina Soprano jest serialem o tym, jak amerykańska rodzina w latach 90. funkcjonuje. Z kolei ojciec chrzestny pokazuje, jak funkcjonuje rodzina w latach 50. bodajże ponieważ sam film ukręcony w latach 70., ale akcja toczy się 20 lat wcześniej. To jest akcja tuż po wojnie. Michael Corleone jest bohaterem II wojny światowej, gdy chodzi w mundurze. Więc to jest, pokazany jest los imigranckich rodzin, pokazany jest los włoskich rodzin, pokazany jest w obu serialach również pewien kompleks i uprzedzenie do Włochów, jest nawet bardzo ładna paralela dotyczącej tej antywłoskiej e, ligi i w The Offer jest pokazane, jak właśnie e, e, gangsterzy włoscy protestowali przeciwko nakręceniu ojca chrzestnego, ponieważ naruszał on włoskie, e, włoskie dziedzictwo i był dla nich obrazą. E, I ta sama ten sam wątek jest w pierwszym sezonie Sopranos, celowo oczywiście pokazany i tam również jest to taka liga anty. E, e, przeciwników Liga przeciwko, przeciwnikom Włochów i pokazana jest taka paralela między tymi e, dwoma e, światami, zresztą w Sopranosach o ile dobrze pamiętam, są nawet e sceny, gdzie celowo parodiuje się ojca wczesnego, który tak. rzekomo stał się kultowym serialem dla mafii, to znaczy żadna grupa zawodowa, czy mało która grupa zawodowa, dostała film który w ten sposób ją gloryfikuje to jest zresztą jeden z większych problemów filmów gangsterskich, na ile ten świat jest wygloryfikowany i w pewnym sensie Ojciec krzesny położył kamień fun, e, e, damę, e, e, węgielny pod to, żeby świat e, gangsterski wykrywać jako pewien świat e, e, wszechmocnych e, półbogów mitycznych, którzy mogą wszystko e, i pod Kilkunastu lat próbuje się dekonstrukcji. Jest taki słynny serial Gomora. E, Rzecznie był film, książka, film, serial, który dekonstruuje ten świat mafii. Natomiast Ojciec Chrzestny niejako ten e, świat mafii nakręcił i stworzył pewną mitologię. I wszyscy. Mamy coś w sobie z yy, pewnego, może nie mistyczno-metafizycznego, ale tego, że lubimy trochę o półbogach czytać. Yy, niekoniecznie muszą być to poglądy Biblii i, i Ojciec chrzestny jest taką mityczną postacią.
1: Ja bym jeszcze dorzuciła do tych referencji, Major, o których powiedziałeś, yy, jeden z takich nowszych seriali, który w ogóle był yy, pokazywany w Kan w zeszłym roku i opowiada również o mafii, tylko z takiej strony kobiecej. Ten serial nazywa się The Good Mothers i on, on jest bardzo interesujący, bo on również polega na dekonstrukcji tego mitu, to znaczy bardziej skupia się na mm, okrucieństwie, Ta. patriarchacie jest o i mafis, scenie, mafis które musiały za, którym musiały e, zapłacić. I pokazuje e, e,
3: od strony kobiet i wykorzystywania tak, kobiet, tak. ale to jest bardzo ciekawe, że Włosi, którzy Zosta tak jakby Włosi rzeczywiście mieli już dosyć trochę tego, w jaki sposób są pokazywani, że są kojarzeni przez ojca chrzestnego, czyli niejako jest to troszeczkę z jednej strony gloryfikacja ich pewnego dziedzictwa, sposobu życia, ale jednocześnie ciężar, więc postrzeganie Włochów przez mafię tak jakby oni chcieli się od tego ciężaru uwolnić i produkują więc seriale, które pokazują, że słuchajcie, mafia jest czymś koszmarnym również dla jej uczestników. Oni, to widać w komorze, żyją w złotych pałacach, ale trochę jak takie szczury, które dookoła są otoczone. Przez
1: Słuchajcie, ich. bo złożyliśmy wielki hołd y, ojcu chrzestnemu, a musimy jednak przejść bardziej do serialu The Offer, który jest oczywiście również jednym wielkim hołdem złożonym temu serialowi. Zresztą to jest Taka y, samo opowiadająca się historia, dlatego że Paramount robi serial o paramountcie, Więc y, wiadomo, że będzie to trochę jednak na kolanach wszystko realizowane, co mnie drażniło, powiem wam szczerze, jak oglądałam The Offer. Y, twórcą serialu jest Michael Tolkien, którego możecie kojarzyć z Ucieczki z Mory, a reżyserem Dexter Fletcher, który z kolei robił Rocketmana.
4: Czyli jedna udana produkcja,
1: druga nieudana. No to zależy, jak na to patrzeć.
4: No jednak polecam ucieczkę z Lady Mory w tym ale też The Offer jest myślę takim serialem, w ogóle Hollywood lubi produkcje, które są o, w których aktorzy grają aktorów, w których producenci grają producentów, tak też tłumaczono sukces Oscarowy La La Land na przykład, że właśnie po prostu Akademia lubi te produkcje i to jest też taki hołd myślę nie tylko dla Ojca Chrzestnego, ale dla całego tego przemysłu i tego jak on wygląda od drugiej strony bo producenci nie są najbardziej doceniani i najbardziej na świeczniku, a to, jak jest pokazane al-Radi w tym serialu, to jest jednak opowieść o tym, że to dzięki temu człowiekowi powstał ojciec chrzestny.
1: Tak, jego gra Miles Teller, czyli dzieciak z Whiplash już dorósł. I tutaj kieruję do Zuzy to pytanie, dlatego że ja oglądając to, Oglądając serial, którego głównym bohaterem jest producent filmowy, czyli osoba, która absolutnie nie jest na świeczniku, to nie jest scenarzysta, to nie jest reżyser, to nie jest aktor, tylko to jest producent, czyli osoba od po prostu brudnej roboty, to już się posługując um, analogiami um, gangsterskimi. Mi się to kojarzyło po prostu z robotą wydawcy w programie, czyli tej osoby, która po prostu musi wszystko spiąć i musi wszystko ogarnąć, a kiedy jeszcze w którymś odcinku przychodzi jakaś osoba na plan i pyta, ale właściwie to producent, to co on robi na, na, w tym filmie, co, jakie są jego zajęcia, to właśnie usłyszałam te lata y, zadawania pytań, a jesteś wydawcą, jesteś wydawczynią, czyli parzysz kawę w radiu, tak?
4: Tak, zdecydowanie miałam to samo skojarzenie, jak patrzyłam na pracę producenta, że jakoś empatyzowałam z nim bardzo w trakcie, że, że niezrozumienie i też właśnie ta zasługa jego, to jest jakoś dla mnie taki ciekawy wątek w tym serialu, ale też to, że właśnie ta, ta, ta historia wydarzyła się naprawdę. Mnie też z jednej strony mówisz o tym niedocenianej pracy producenta, z drugiej strony ja też z jakąś takim uśmiechem nie wiem, czy to jest prawdziwy wątek, ale widziałam, jak żona Mario Puzo doprowadza do tego, że powstaje ojciec chrzestny i to też mnie jakoś rozczulało.
1: Nie, w ogóle Mario Puzo i Coppola to jest najlepszy bromens w serialach od lat. Nie przypominam sobie lepszego.
3: I on też jest bardzo dobrze zagrany. To jest, to jest jedna rzecz. Natomiast wracając może do, do tego, że to jest serial o otworzeniu serialu, to. Film ob... serial ja myślę, że to jest, filmu. znaczy film, serial otworzenie filmu czy serii. Ja mam wrażenie, że to jest bardzo zbieżne z tym, o czym widzimy, co widzimy teraz w kinematografii, to znaczy poszukiwanie multuniwersum. To znaczy, tak jakby trochę się tematy się skończyły i jednocześnie, czyli świat w naszym świecie tematy się kończą, teraz robimy światy równoległe, tak nie wiem, Marvel robi światy równoległe, tak tutaj zrobimy taki świat równoległy, czyli nie kręcimy kolejnego filmu o Mafii czy serialu o mafii, tylko robimy serial o filmie o mafii i w ten sposób stawiamy niejako obok równolegle swoje własne e, uniwersum. Tak jak jest pięć rodzin gangsterskich nowojorskich i zresztą świetnie jest pokazana rodzina Colombo i to jest chyba obok zagrania Kopoli, najlepiej grana rola serialu The Offer, czyli e, gangstera Colombo. E, tak jest, Pamiętacie, jest też... Kilka największych wytwórni filmowych, i tutaj trochę kamyczek, jakby w stronę polską. Mianowicie mm, życi polskiego pochodzenia, może po prostu. U, u, u. U Żydzi z terenów ówczesnej Polski XIX wiecznej mają ogromny wkład w kinematografię amerykańską, no i bracia Warnerowie przede wszystkim tak. Zdaniem wielu są bracia Wrońscy, po prostu. I, 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 I gdyby Polska chciała zrobić film o swoim dziedzictwie, no to mogłaby po prostu zrobić film o, o braciach Wrońskich, którzy jadą do, do Stanów i tam zakładają Warner Brothers i które istnieje, istnieje do dziś, więc ja mam wrażenie, że to może być takie trochę nowe otwarcie, to znaczy sukces tego serialu i to, że o nim się dużo mówi i to, że jest tak wiele smaczków, może nam pokazać e, taki równoległy e, e, uniwersum, gdzie będziemy od tyłu e, pokazywać to, co kiedyś pokazywaliśmy jako od przodu, tak? Czyli y, pokazujemy zaplecze. Zresztą zaplecze jest bardzo wdzięczne do o, e, filmowania, do oglądania, e, czego świadkiem jest przede wszystkim, nie wiem, na przykład film Kasyno, również gangsterski. Pokazane jest, jak kasyna w latach 70 od kuchni działały. I oglądanie tego, i tak momentami przecież ta kamera niemal paradokumentalnie, powoduje, że człowiek zaczyna być rzeczywiście zainteresowany. Sam film dokumentalny jest zwykle Niezwykle, no, często bywają nudne, natomiast połączenie akcji z e, pewnym pokazaniem paradokumentalnym tego, jak się robi film, czy nie wiem, tak jak są teraz seriale, e, e, ten fantastyczny serial The Beer o, o tym chicagowskim e, kucharzu, który jest na Disney'u, e, też pokazuje od tyłu, więc mam wrażenie, że to być może być pewien taki nowy trend, który pokazuje, że spróbujemy pokazać zaplecze, e, ponieważ to zaplecze bywa o wiele bardziej ciekawe, o wiele tam się dzieje bardziej e, pod względem dramaturgi niż front. Aczkolwiek... Tego Major,
1: zobacz, bo te rzeczy, które ty wymieniłeś, one często są taką demistyfikacją pewnych ta. tematów. Natomiast akurat w The Offer ja mam poczucie takiego bardzo mocno czołobitnego jednak podejścia do samego przemysłu filmowego, um, a nie tylko właśnie do historii ojca chrzestnego. To znaczy ten ta, serial, ta, to wygramowany jest... tym, że on... Ter... Al Pacino, ten, ten film mógł nie powstać, nie? A jak ja oglądam ten serial, to mam wrażenie... Że y, mógł powstać, tak? Że, co że jest, takie, wiesz takie co?
3: nie były takie trudne. Wiesz co, ale jest podobny teraz film, który jest bardzo, bardzo lubiany. czy kilka ostatnich takich filmów powstał. To jest film o o historii Nike firmy Nike, która postawiła na Michaela Jordana i dzisiaj jest największą firmą odzieżową na świecie, gigantem. Wcześniej Magic Johnson odrzucił firmę Nike. i Jest też pokazany w ten sposób właśnie jako historia sukcesu. The Offer jest serialem o sukcesie. To nie jest serial o porażce, to nie jest serial dramaturgiczny. To jest serial, gdzie w pewnym sensie wszystko się udaje. Bardzo, dla mnie, tak jak mówię, z jednej strony bardzo, ale to bardzo dobrze zagrany jest Joe Colombo jako gangster, ale jednak to mizianie się z gangsterem jest pokazane jak w filmach czy serialach o sukcesie, o tym jak od Pucy Buta dojść do milionera. Więc to mnie, to rzeczywiście to jest, to jest ta rzecz, której mi tutaj zabrakło i która w pewnym sensie no, pokazuje, że to jest jednak stawianie sobie pomnika. Ten pomnik jest bardzo błyszczący, fajny, ciekawy, ale jednak pomnik. Natomiast te tak jak tobie zabrakło pewnej dozy krytycyzmu co do całego tego biznesu, tak mi zabrakło w tym serialu roli kobiet. No słuchajcie, partnerką la Pacino jest Diana Keaton. No to, jest, to jest wybitna aktorka i właściwie jej nie ma w tym serialu. Tak,
1: jest tylko Betty. Tak, jest tylko Betty właściwie z postaci kobiecy, która jest jakkolwiek napisana. Grają Juno Temple i też mam yy, oglądam. Nie I masz wrażenia, że to jest
3: postać Stada Lasu. Trochę się tak, dokładnie
1: tak, tak. Zdecydowanie tak. tak. To jest właśnie To z betyjskiego tak. akcentu.
3: Y, więc y, szkoda, szkoda, szkoda Właściwie y, Jest trochę, jest trochę No powiedzmy, no Jest ten konflikt y, Boba Ze swoją żoną, ale ona też Jest tak bardzo na doczepkę, chociaż
1: Nie, ona jest taką statystką trochę, nie?
3: Tak, ale zauważcie, zauważcie że Przecież tam jest no masa takich pobocznych wątków Czyli kręcą jednocześnie, zaczynają Chinatown, tak? Y, skończyli y, Love Story, tak? To jest, wiesz, to, to jest złota era kina Więc tak naprawdę to można by rozciągnąć i popatrzeć na cały ten biznes, a to jest raczej serial yy, o jednak o filmie, nie o biznesie.
1: Wracamy po skrócie informacji. Galopujący major Anna Piekutowska, Zuzanna Piechowicz. Rozmawiamy o serialu The Offer. Za chwilę wracamy.
2: Szkoda czasu na złe seriale. To co najlepsze w tokefem. Tu wyrósł fioł, naprzód marsz chcemy szą chcemy cudów, co wylecą z szafki. Po tym całym dniu chcemy najprawdziwszy cud, chcemy ściągać barcha nowe majty. Chcemy cudów, chcemy kochać. Chcemy cudów, chcemy kochać. Chcemy cudu, chcemy kochać. Piękna jesteś tak, że szok, chce być piękny jak dwudlo, Chcemy z nieba kolorowe bańki, chcemy by pieniądze. W końcu sens, dzieci nasze uprawiały szary Ściągać spodnie, ściągać majty, ściągać buty, ściągać rajty By życie miało jakiś sens Nie chcemy się bez sensu snuć, nie chcesz wreszcie zwalić nóg Chcemy w kosmos lecieć jak Gagarin Kocha, chcemy coś Podem zatrzymania do kontroli drogowej jest złamanie następujących przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Artykuł 18 ustęp 1, artykuł 20 ustęp 1. Te... No. Wyjaśnijmy o przepisach ruchu drogowego, zachowaniach na jezdni i bezpieczeństwie. Krótko i na temat. Przewodnik drogowy to KFM. Od poniedziałku do piątku po 10.56. Krzysztof Woźniak.
1: Reklama. Gdzie przebojową świeżość mam? W Kauflandzie! Od środy schab wieprzowy bez kości z lady 15,99 za kilogram, 5 kg na osobę, a ziemniaki wczesne tylko 2,99 za kg. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nosowska, Mrozu, BDS, Margaret, Tymek, Rubens i inni. 12 koncertów, pyszne jedzenie i piknik w parku. Co jest grane festiwal? 16-17 czerwca, Warszawa, Wawelska 5. Dawna Skra, bilety na Going Up, e-bilet, biletomat i kiket. Iron Maiden wracają. The Future Past Tour 2023. 13 i 14 czerwca, Cauron Arena Kraków. Bilety na LiveNation.pl Dowozimy zakupy. Do domu, do mamy, do pracy. Nowość. Zrób zakupy online na sklep i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze Stokrotką online. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 18.40 Arkadiusz Urbanek zapraszam. A zaczynamy od informacji sportowych. Rozstawiona z numerem drugim Białorusinka Aryna Sabalenka przegrała z czeską tenisistką Karoliną Muchową 6-7, 7-6, 5-7 w półfinale wielkoszlamowego French Open. Teraz Czeszka w finale turnieju na kortach Rolanda Garosa może spotkać się z Igą Świątek, jeśli ta zwycięży w dzisiejszym starciu z Brazylijką Beatriz hadat Mają. Spotkanie Świątek z hadat Mają rozpocznie się około 19, a finał zaplanowano na sobotę. Komisja Europejska poinformowała dziś, że rozpoczęła procedurę naruszeniową przeciwko Polsce w związku z możliwym złamaniem unijnego prawa. Chodzi o tzw. ustawę Lex Tusk, czyli ustawę powołującą komisję weryfikacyjną do zbadania rosyjskich wpływów w polskiej polityce. Do tego tematu powrócimy również w informacjach TOK FM o 19.00. Cztery osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko po wypadku na autostradzie A4 niedaleko Rzeszowa. Kierowca busa zasnął za kierownicą i wjechał w barierki ochronne. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policjanci kierują samochody na zjazd z autostrady Rzeszów w zachód. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Radio TOK FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM. Szkoda czasu na złe seriale.
1: Szkoda czasu na złe seriale. Zuzę Piechowicz. Anna Piekutowska oraz nasz gość jeszcze raz, galopujący Majorze, witaj.
3: E, witam Państwa.
1: Rozmawiamy o serialu The Offer, który można oglądać w Polsce na Sky Showtime. Jest to serial opowiadający o tym, jak kręcony był ojciec chrzestny, jak mógł nie powstać w pewnym momencie. I ja mam takie poczucie, że ten serial ma 10 odcinków, Czyli mniej więcej tyle samo y, trwa czasu, co trylogia Ojciec Chrzestny. I y, ten, bardzo wie, wiele razy w tym serialu pojawia się takie hasło, że y, któryś z producentów, któryś z ludzi z wytwórni mówi, że ten film jest za długi. On nie może mieć tyle czasu. Scenariusz nie może mieć 170 stron. Idzie do kosza. I to było dla mnie zabawne, dlatego że ja uważam, że ten serial był za długi a nie, a nie Ojciec Chrzestny, i że dałoby się to jednak zmieścić w jakichś takich sześciu bardziej nasyconych odcinkach, a nie rozwlekać to aż do dziesięciu.
4: Słuchajcie, to ja mam w ogóle poczucie, że to powinien być film, a nie serial. że Rzeczywiście to jest bardzo długie i on mi się dłużył momentami. Miałam takie poczucie, że trochę odpadam uwagą, że tracę to skupienie, ale też to, co mi sprawiało ogromną przyjemność w oglądaniu tego serialu, to ta warstwa wizualna. Stroje, scenografia, to, to, to inne spojrzenie na plany filmowe było dla mnie bardzo ciekawe i jakieś takie frapujące, że ta takie uczucie towarzyszące mi, że podglądam trochę kulisy i dostaję inne spojrzenie na plan filmowy niż wcześniej, jest też dużą zaletą tego serialu.
1: Ja z kolei z, tych, z tego serialu, pomimo tego, że jednak uważam, że jest za długi, to jednak najbardziej zapamiętam te smaczki wszystkie, czyli na przykład scenę, w której trochę jest odegrana scena z Ojca Chrzestnego, kiedy Michael ma zabić Solotca i Mark i jest ten słynny pistolet za toaletą. I kiedy właśnie Al Pacino sobie nie radzi trochę na tym, yy, na tym planie, jest jakiś właśnie, bo przecież odbył się cały bój, żeby on zagrał tę rolę, a okazuje się, że przychodzi i nie jest taki super, jak się wydawało. I właśnie wtedy Radhi mu pokazuje, całą tą sekwencję, tak samo jak właśnie Klemensa pokazuje Michaelowi, jak się zachować przed, jak tam wejść, jak w trakcie, jak po zabójstwie i takich smaczków jest w tym serialu mnóstwo.
3: To jest, to jest serial, który jest serialem, który jest chyba obowiązkowy dla fanów, aczkolwiek ostatnio no, wyszła też książka także po polsku został broń, weź kanoli to jest ta słynna scena Klemensy na tym polu Gdzieś ta tak trzcina bodajże i yy, 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 to jest książka, gdzie można sobie poczytać i jest. Oglądając coś ser krzesnego, potem serial już nigdy się nie będzie oglądało tak samo, więc ja tutaj ostrzegam y, widzów. Tak,
4: zdecydowanie, sobie... tak, tak,
3: tak. Dobrze, że to powiedziałem. O, o tym pamiętali. To znaczy, jeżeli to jest trochę tak, że jak ujawni się już kuchnię, tak jak Bismarck mówił o tych parówkach i robieniu polityki, jak ujawnisz się trochę kuchnię, tego dzieła, to będziesz na nie patrzył inaczej. Czy lepiej, czy gorzej, nie śmiem oceniać. Natomiast pamiętajcie o tym, tak? E, więc...
4: Majorze, to ci tylko dorzucę jedną rzecz, bo Al Pacino udzielił wywiadu i powiedział, że więcej niż połowa z tego, co jest pokazane w The Offer, było dokładnie tak, jak się działo. Więc nawet Al Pacino, który tak jak tutaj przed chwilą mówiliście, nie jest pokazany jako się, najzdolniejszy i najbardziej wybitny aktor z różnymi problemami, przyznaje, że ponad połowa jest prawdziwa.
3: E, tak i ten e, i szkoda mi trochę, że ten Alpacino został tak zagrany moim zdaniem słabo e, a kto się starał, ja mu współczuję bo dostał gigantyczną gigantyczny ciężar, natomiast Marlon Brando jest całkiem dobrze zegrany. Marlon
1: Brando alias Alex Karew. Myśmy dwa tygodnie temu z Zuzaną Piechowiczu rozmawiały o chirurgach, a właśnie Marlona Brando gra
3: jeden z y, głównych aktorów, którzy grali w tym serialu. Czy plusem jest taki, że on gra mało, to znaczy tego Marlona Brando nie ma dużo, więc zachowana jest pewna magia tej, tej postaci i, i pewna aura tajemniczości, która zawsze Marlona Brando y, niejako y, otulała. Y, natomiast Natomiast wspaniale zagrany jest dla mnie Kopola I, i czytałem sobie o tym, jak ten Duff grał tego Kopolę. i on opowiada, że jego historia Ojca Chrzestnego jest taka, że on po prostu obejrzał ten film. Jak poszedł na film, to trochę tak jak, ty, Aniu, to znaczy poszedł i obejrzał ciągiem Korzywkinie, wszystkie trzy części i zakochał się tak bardzo w Copoli, że obejrzał wszystkie jego filmy. I najważniejszy film, jaki się okazało na dziś obejrzał, to jest film o tym, jak Coppola nakręcił film, jak kręcił yy, yy, czas apokalipsy. I w ten sposób oglądając Coppolę na filmie o sobie samym, o tym, jak kręcił czas apokalipsy, Fogler mógł go naśladować, wobec czego wydaje mi się, że ta postać może być na tyle też autentyczna, yy, że ona podpatruje tak, jak naprawdę Coppola zachowywał się na yy, na planie filmowym. I to jest znakomite. No a druga znakomite to jest, to jest wyjaśnianie na przykład poszczególnych scen. Czyli na przykład ciemna, e, ciemny dom i e, jasna strona i strona wesela, historyczna, długa scena, zaczynasz film gangsterski, gdzie pierwsze 30 czy 20 minut toczy się podczas wesela, to jest coś absolutnego i, i, i to jest majstersztyk, tak? Jest wytłumaczone, dlaczego jest ta scena wesela. Jest kilka rzeczy, których nie ma, mogłoby być bardziej rozbudowane, nie ma wytłumaczenia, dlaczego nie ma takiej słynnej sceny, którą mogą państwo sobie znaleźć na YouTube. to jest scena wycięta z Ojca gdy Eee, ojciec Chrzestny ze swoimi trzema synami idzie do swojego obecnego konsiliere. bo pamiętajmy, że w pierwszej scenie jest tak, gdy Michael mówi, czy tam w pierwszej, na początku Michael mówi do Diany Keaton, że e, 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 Tom Hagen będzie dopiero konsiliere, Prawdziwy konsiliere, ten aktualny, umiera w szpitalu. I ten szpital, do którego Ojciec Chrzestny trafi kilka scen później, one zwiedzają. Szkoda, że nie ma tej sceny w filmie, ponieważ to jest jedyna scena, gdzie ci. Cała rodzina, ci trzy synowie są razem. Zauważcie, poza tym zdjęciem oczywiście z daleka, gdy jest pokazane, jak robią zdjęcie. Więc szkoda tej sceny i szkoda mi tego, że nie jest wytłumaczone, dlaczego... Kopola ciął te sceny, a nie inne, bo to już jest jakby taka kuchnia powiedzmy wyższego rzędu, ale jeżeli mówimy o scenach rodzinnych, to może na koniec absolutnie najwspanialsza scena z ojca chrzestnego rodzinna to jest scena, gdy jest w drugiej części, gdy jest koniec. Marlon Brando już nie gra w serialu. Wszyscy czekają przy stole na to, aż przyjdzie Ojciec chrzestny, bo są jego urodziny, i przy tym stole dowiadują się, że Michael Corleone do niejako zaciągnął się do wojska. Jest tam taka scena, w której w parę sekund ten grzeczny studenciak Michael Corleone przeistacza się w tą bestię, którą widzimy już w drugiej części, gdy Tom Hagen mówi mu, że o jego przyszłości, zadecydowali razem z ojcem muszę się pyta o mojej przyszłości i jest taki moment, gdzie widzimy tą przemianę, że to w nim tkwiło To jest rewelacyjna scena podsumująca e, całą tą serię. No i kilka, e, kilka kwestii e, których ja myślę brakuje. No to są jeszcze kwestie, ale to już, to już są bardziej dla fanów, nie wiem, pięciu rodzin czy tego uniwersum, pięciu rodzin mafijnych, ponieważ to są czasy, w, której, w którym gra Colombo, czyli ten, ten gangster, no to to są, proszę Państwa, czasy, gdzie się ta rodzina dopiero rodziła i niejako wcześniej była ta rodzina profaci, by to jest czas tak zwanej wojny bananowej między tymi gangsterami. To są dosyć ciekawe wątki. Natomiast chylę jeszcze raz, wiem, że się powtarzam, ale chylę jeszcze raz czoło. przed aktorem, który po prostu zagrał Joe Colombo czyli Giovanni Ribisi. To jest taki aktor, który moim zdaniem jest wciąż niedoceniany. A gdzie się pojawi, to świeci. Przecież on w Avatarze nie miał, miał tak. tylko kilka scen i on do dzisiaj, do dzisiaj go z tego e, pamiętam, e, grał w bardzo, bardzo wielu filmach czasami, krótkie epizody, ale zawsze w nich błyszczy. I tu on przytył podobno 30 kilo, e, tak. czyli taka szkoła trochę De Niro e, i rzeczywiście jest pokazany jako taki gangster prostak, ale jednocześnie z pewnym takim vibe'em do sztuki. Jest tam kilka takich smaczków, gdzie moim zdaniem polscy aktorzy grający polski gangsterów mogliby trochę podpatrzeć, bo on przypomina takiego, przypominał takiego gangstera, powiedzmy, pochodzącego z klasy ludowej, który bardzo się odróżniał na tle tych rzekomych dżentelmenów, gangsterów innych, swoim chodem, mówieniem, uśmiechem, przymilaniem się do gwiazd. Major, a ty to była widziałe, taka śliska postać, bardzo dobrze zagrana.
1: Tak, Widziałeś króla, bo powiedziałeś o polskich gangsterach i on mi się skojarzył z tatą Tasiemką królowym, czyli z bohaterem Szczepana Twardocha, jak teraz o nim opowiadałeś. No i też jest po raz kolejny z, z, z z, właśnie z tą postacią z Kolombo jest ta y, analogia poprowadzona dosyć łopatologiczna jednak tego jak się film spotyka z serialem, czyli mamy Kolombo, który leży ranny po próbie zamachu, no i to jest y, w szpitalu no i wiadomo, że to jest po prostu ta scena w szpitalu, kiedy Marlon Brando w nim leży po, po, po swoim zamachu postrzelony. Albo kiedy właśnie wszyscy się spotykają przed jeszcze kręceniem filmu i zach zaczynają zachowywać się tak właśnie, jakby byli już swoimi postaciami zaczynają się zachowywać tak jak, tak jak postaci z, właśnie z Ojca Chrzestnego, więc to wszystko cały czas w The Offer jest mocno obecne i nasiągnięte.
3: Ja obejrzałem króla tylko powiedzmy hmm, kilka odcinków co mogę powiedzieć?
1: Ale wiesz, po prostu chodzi o to, że nawet ten, y, ten aktor, czyli Giovanni Ribisi, jest trochę podobny do Arka Jakubika,
3: który gra tam tą postać. Tak, 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 ja się zgadzam, w ogóle cała historia Taty Tasiemka i jego udział, także w zamachu majowym, dzisiaj nie, e, niewyjaśnionym, w król, to już są lata 30, ale tak naprawdę tata Tasiemka i jego historia współpracy z bojowcami, lewicy, to są w ogóle tematy, które dobra. dzisiaj są, tamte... ale Maj dobra, Zacuniam dobra, dobra, kończę, dobra, <laughs> <mu volcanic> Dobra, ale jeszcze, jeszcze może powiem o jednym. Powiem o tym, że zauważcie, że tam jest też próba, jest taka genialna, genialna może przesada, ale, ale znakomicie humorystyczna scena gdy, w The Offer, gdy producent przychodzi i robi specjalny pokaz dla mafiozów, jako piersi, wykrada, Trochę, przepraszam, że spoiluję, tak? wykrada, jest pokazane i to jest, i to jest rewelacyjnie też zagrane na pewnym humorze, ale też na pewnym przegięciu. Ten serial stawia sobie pewien um, pomnik, ale ja mam wrażenie, że to jest serial, który po prostu sprawia frajdę. Ja pierwszą rzecz, którą miałem, gdy yy, on się skończył, oglądałem go niemal przez całą noc ciągiem yy, prawie, to jest to, że jestem w sklepie z zabawkami i po prostu z, albo z cukierkami i po prostu obiadam się i patrzę, i to są same słodycze dla kogoś, kto lubi to uniwersum. I dlatego wydaje no mi się, że to, po to się to ogląda ten serial. To jest czysta przyjemność po prostu.
4: I ja tutaj mam do was pytanie, czy waszym zdaniem ten serial jest do obejrzenia też dla tych, którzy nie znają dobrze Ojca Chrzestnego, nie są fanami, fankami tego serialu i nie znają tych wszystkich pojedynczych niuansów. Czy da się to obejrzeć jako serial o robieniu filmu, który nie jest, no często pada to hasło i ja jestem nawet jego bardzo bliska najbardziej kultowym filmem w historii?
1: Znaczy, wiesz, jak, jak myślę sobie o tym, że y, można ten, ten serial też y, opowiedzieć jako serial, który jest hołdem dla Hollywood. Hołdem dla pewnej epoki, dla pewnego czasu, momentum, który gdzieś tam łapie różne, y, y, różne, za różne sznurki. Tylko, że ja to już widziałam i widziałam to zrobione lepiej. Na przykład u Tarantino, w pewnego razu w Hollywood. Wydaje mi się, że ta historia jest bardzo podobna. Jest zrobiona nieco lepiej niż w tym serialu, nie jest taka rozleczona. będę się czepiała do tego, że on jest za długi i powinien być bardziej skompresowany.
3: Jeżeli chodzi o w ogóle o długość serialu, to rzadko, który serial jest a e, e, znaczy seriale w ogóle 10-12 odcinkowe zwykle są za długie, bo e, w środku jest próba po prostu przeciągania, no chyba, że e, David Simon robi, nie wiem, kroniki e, Times Square, no to to mogło być i 100 odcinków i, i będzie super. No ale co do zasady tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o główne pytanie, to powiem tak. Powinno się obejrzeć pierwsze półtorej godziny ujca czyli właściwie do powrotu Michaela Coleona z Sycylii. O tym już nie trzeba. Ten fragment trzeba obejrzeć, żeby, żeby po prostu mieć pewną frajdę. Natomiast na pewno nie trzeba oglądać dwójki, nawet nie trzeba końcować jedynki i ja w ogóle jak ktoś nie oglądał Ojca Chrzesnego to mówię mu nie oglądaj trójki bo to jest pewna profanacja to prawda Więc e, Zusa, to więc...
1: teraz ty odpowiedz na pytanie które sama zadałaś
4: to dla mnie oglądanie tego serialu bez obejrzenia Ojca Chrzesnego i bez takiego czucia tego filmu nie ma sensu widzicie, dlatego tak was zapytałam najpierw, bo ja patrzyłam na ten serial i myślałam nie da się go docenić w pełni tego serialu, humoru jego i dystansu, jeżeli nie zna się e, ojca chrzestnego. I, e, I po prostu myślę, że to jest tak, że trochę się nie zrozumie kontekstu. To trochę jak oglądać niektóre polskie produkcje, nie znając e, polskich realiów. Takie, takie oderwanie się od wielkiej wartości e, tego serialu, bo to na koniec jeszcze e, to będzie to monumentalne pytanie, czy polecamy i czy jesteśmy w tej sprawie zgodni. To Major, zacznij.
3: Krótko. Oczywiście, że tak. To jest serial, który pewnie państwo i tak oglądali tego ojca grzesnego. więc naprawdę, naprawdę warto za takiej czystej przyjemności oglądania kuchni filmowej.
1: Ja polecam ze względu na retromanię, która też panuje i na Netflixie, zresztą na Netflixie można obejrzeć Ojca Chrzystnego, to wa ważna jest informacja, ale te wszystkie, wiecie, Mrs. America, y y y wszystkie seriale, które gdzieś tam nawiązują do, czy do lat 70., czy do lat 60., w Stanach Zjednoczonych one są bardzo profesjonalnie zrobione, mają po prostu piękne stroje, wszystko działa, tak jak powinno. Tak, jako fetyszysta, Staci?
3: może dodam, jako fetyszysta z to jest dla mnie jeden z wyznaczników i dlatego polskie kino historyczne mnie tak trochę mierzi. Jako fetyszysta scenografii uważam, że również dlatego warto obejrzeć ten serial. To jest serial, który je, akcja toczy się w latach 70., gdzie pokazuje film, jak jest grany w latach 50., więc jest też pokazana ta różnica strojów. To jest bardzo fajne.
4: To ja jeszcze dorzucę do tego, aby docenić pracę producentów, producentek, dzięki którym często w ogóle dochodzi do powstawania filmów i seriali i że to jest taka niezwykle ważna i często kluczowa praca i to jest tutaj docenione. Galopujący Major, bardzo Ci dziękujemy za udział ja w naszym dziękuję. podcaście.
1: Dziękujemy za sąsiedzką wizytę yy, z, na chwilę ze Sabatu Symetrystów, który jest w czwartek, czyli my nagrywamy w środę, czyli jutro się pojawi.
4: Zapraszamy na nasze media społecznościowe. Szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie.
1: I żegnamy się. Anna Piekutowska.
4: I Zuzanna Piechowicz.
1: Miłego oglądania.
4: Czas na informacje Radio Tok FM. Szkoda czasu
2: na złe seriale. to najlepsze w Talk FM. So
0: well, I'm delighted that the process of British reform and renegotiation and the referendum Das auch deutsche Staatsbürger
4: unter den Opfern und Verletzten